0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Santa Monica, sedd på många olika sätt av Gillian Clark. Hon var mor till Augustinus år 354-430, läraren i vältalighet som övergav sina planer på en befattning i romarikes stadsförvaltning. Hon levde inte tillräckligt länge för att få uppleva att Augustinus blev biskop i Hippo, omstrid under sin livstid och efter sin död oerhört inflytelserik, åtminstone i Västeuropa. Hon har beskyllts för att ligga bakom hans uppfattningar om arvsynd och sexualitet. Men för andra är hon ett helgon och en inspirationskälla för alla kvinnor, särskilt mödrar. Vi skulle aldrig ha hört talas om henne om inte Augustinus hade nämnt henne i sina bekännelser och gjort henne till en figur i några av sina filosofiska dialoger. För det mesta säger han mor om henne. Men en enda gång när han ber om böner för sina föräldrar nämner han hennes namn, Monika. Eller var det Monika? Det stavas Monika i de tidigaste manuskripten till bekännelser. Numera används det som en påminnelse om att mor, när hon levde, inte var Sankta Monika, utan en kvinna i Nordafrika, där Monika och likartade namn var i bruk. Under nästan alla sina 55 år och i hela sitt gifta liv bodde hon i Tagarst, nuvarande Ahras i Algeriet, en liten stad cirka hundra kilometer från Medelhavskusten. Där ville hon bli begravd bredvid sin make som dog innan hon fyllt 40. Men sen flyttade hon långt bort, först till Carthago, provinshuvudstaden där Augustinus undervisade, och därefter till andra sidan havet när hon begav sig till Rom. Monica och övriga familjemedlemmar anslöt sig till honom i Milano, som var en imperiehuvudstad. Rom var alltjämt rikets symboliska huvudstad, men Milan var bättre beläget för försvar. Tre år senare, efter det att Augustinus mottagit dopet och börjat ägna sitt liv åt att tjäna Gud, avled Monica i Ostia, Roms hamnstad, medan de tillsammans väntade på ett skepp som skulle föra dem hem. Hon hade insett att det inte spelade någon roll om hon blev begravd, säger Augustinus. och ville bara bli ihågkommen i kyrkan, var hennes familj än befann sig. På Monikas tid sträckte sig den romerska provinsen Afrika söderut från Medelhavet till Atlasbergen och österut från Atlanten till Syrenaika, som skilde Afrika från Egypten. Det romerska Afrika var en blandning av olika folk. En del fanns där långt innan Fenisierna, punerna som var romarnas namn på dem, kom från Tyros och grundade stadsstaden Karthago. Fenisierna och romarna utkämpade de långa och lamslående puniska krigen om herraväldet i västra medelhavsregionen. Karthago förstördes 146 före Kristus men platsen hade ett för bra läge för att inte utnyttjas, och hundra år senare byggde Julius Caesar upp staden igen. Allt eftersom romarna fick större makt i Nordafrika blev latinet förvaltningsapparatens och finkulturens språk. Puniska, ett semitiskt språk besläktat med hebreiska, talades fortfarande, särskilt i distrikt på landsbygden men förekom av allt att döma inte i Augustinus hem. Han kunde bara några få ord på puniska. Så som Augustinus framställer sin mor talar hon en tydlig, anspråkslös latin. I likhet med de flesta kvinnor hade hon inte fått någon regelrätt utbildning i den klassiska latinska litteraturen, säger han. Men genom bön och begrundan av kristendomens heliga skrift, i latinsk översättning från grekiskan vars ord hon hörde i kyrkan och läste hemma fick hon den kunskap hon behövde av Gud Vad betyder det när man säger att Monica var afrikan? Augustinus använde det latinska ordet "afer" afrikan om människor som liksom han själv kom från det romerska Afrika Han ställde inte afrikansk i motsats till romersk sedan år 212 var alla friborna personer i romariket romerska medborgare. Inte heller påstod han att afrikaner var lätta att urskilja. Det fanns en regional accent, men Afrikas folkblandning hade resulterat i en lång rad olika hudfärgsnyanser, drag och utseenden. Monica kan ha haft fenisiskt, italienskt eller lokalt numidiskt påbrå. Eller genom blandäktenskap. Allt på en gång. Vi vet inte hur Augustinus och hans familj såg ut, förutom att han inte såg dem som etiopier, vilka levde i den mest avlägsna södra delen av riket och hade svart, latinets niger, hy. I vår postkoloniala tid utgår man inte längre från att romerskt herravälde innebar civilisation och det finns ett stort intresse för förromersk och icke-romersk kultur. Men vi saknar ett numidiskt eller fenisiskt perspektiv eftersom de kvarvarande texterna från det romerska Afrika är alls som hör till den romerska bildade kulturen. –och skrevs av skolade latintalande personer som Augustinus. Den komparativa antropologin gör värdefulla tolkningar av materiell kultur– –men löper risken att finna kontinuiteter genom många sekler av förändringar– –i befolkning, religion, språk och härskarmakt. Till exempel när det påstås att Monica var Berber– –och att hennes lokala namn anknyter till en obruten tradition– som kommer fram i Augustinus berättelser om hennes drömförutsägelser och hennes rituella omsorg om de döda. Monica var en nordafrikansk kvinna. Hon var en av de få kvinnor vars namn fortfarande finns kvar sedan det sena Romariket och en av de ytterst få som är mer än ett namn. Det var troligen inte hövligt att nämna en kvinna i offentliga tal eller skrifter. Det var osannolikt att en kvinna skulle inneha någon offentlig roll. Men om behov fanns kunde hon identifieras i förhållande till en man. Monica. Dotter till ex. Augustinus säger inte vem. Hustru till Patricius. Mor till Navigius och Augustinus. Monica hade även en dotter. Men det vet vi bara, därför att Augustinus i ett brev nämner Min syster och att hon ledde ett samfund bestående av kvinnor. Posidius, vännen och biskopskollegan som skrev en levnadsteckning över Augustinus, bekräftar att denna avsåg sin egen enkeblina syster, som även var en syster i religionen. Över henne skrev ingen någon levnadsteckning. Vi vet inte vad hon hette, eller vad hennes man hette, eller någonting annat om henne överhuvudtaget. Grekiska och romerska författare skrev sällan om kvinnor. Mycket få kvinnor var författare. Och om de skrev brev eller dagböcker var det ingen som behöll dem. Nästan alla levde hemliv som saknade allmän intresse. Några få gjorde avtryck i politiken. Och det finns en del utslitna exempel på mycket gott respektive mycket dåligt uppförande. Men för kristna... Och även en del icke-kristna filosofer kunde moraliska och andliga framsteg vara lika viktiga som krig och politik. Kristna författare skrev om kvinnor, vilkas Guds hängivenhet var så stark att de övervann sin kvinnliga svaghet till kropp och själ. De dog som martyrer, eller försökte viga sina liv åt bön och kärlek till nästan, och de valde bort äktenskap och familj. Monica slapp lida martyrdöden och undvek inte äktenskapet. Och under hennes livstid var enskönade trossamfund en nymodighet. Hon fick barn och barnbarn och levde ett odramatiskt liv som trogen hustru och enka. Inte fattig, men inte heller rik, i en liten provinsstad. Augustine skrev ingen Helgon biografi över sin mor, men i hans skrifter fanns materialet till i sina tidiga filosofiska dialoger som han sammanställde när hon var med honom i Italien är hon en intagande personlighet. Hans förebild var Ciceros dialoger, där de som för ordet är ledande romerska statsmän. Augustinus ville inte att diskussionen skulle begränsa sig till eliten och de som samtalar är hans okända studenter och släktingar, även hans mor. Han säger att en stenograf förde anteckningar men vi kan inte veta hur mycket av Monikas bidrag som modifierades eller var påhittat. Hur som helst är det anmärkningsvärt att hon är en dialogfigur. I bekännelser skrev Augustinus, tio år efter Monikas död om hennes förhållande till missbelåtna hushållsslavar. Hennes fientligt stämda svärmor, den hetlevrade maken och den älskade sonen som hamnade på villovägar. Santa Monica vördades för den finkänslighet och tålmodighet som löste dessa bekymmer. Men förändringar i kvinnors liv har väckt olika reaktioner. Hon är mest känd för det svar som en biskop gav henne när de hon bönföll honom att ingripa mot Augustinus. En sådan tårarnas son kan inte vara förlorad. Ingen citerar vad biskopen inledde med att säga Vill du vara så vänlig att gå härifrån? Augustinus hade blivit maniké. Han ansåg att det var den sanna tolkningen av kristendomen. Men Monica menade att hans själ var i fara på grund av dessa falska övertygelser. Han löpte även en risk att sätta sig fängsligt förvar eftersom han var medlem i en misstänkt sekt. I Augustinus framställning garanterade moderns tårar att han inte skulle gå förlorad för den heliga moderkyrkan, hur långt bort han än förirrade sig. Men det finns de som menar att Monikas tårar gjorde honom bunden till henne, att hon investerade sina ambitioner i sin klyftige son, eftersom hon inte kunde utnyttja sin egen begåvning. Kanske var det hennes farhågor som orsakade den intensiva känslan av sexuell skuld som framkommer i bekännelser. Kanske påverkade de Augustinus omtvistade övertygelse att alla människor ärver Adams och Evas synd som en sexuellt överförbar sjukdom. Augustinus betraktade Monica som en fredsmäklare som levde i harmoni med sin make. Aldrig spred ondsintskvaller och var som en tjänstvillig mor för medlemmarna i sina hushåll i Tagarst och Milano. Men tjänade var det slavar som gjorde. Om Monikas råd till grannar vars män slog de var, betrakta dig själv som din makes slav. Hon var undfallande, inte konfliktsökande. Hon klagade inte över otrohet och hon väntade tills hennes smakade lugnat sig innan hon förklarade att det var något som man kanske hade missförstått. I många kulturer lär ett sådant beteende söner att hustrumisshandel är normalt och att slagna fruar bara har sig själva att skylla. Augustinus uppfordrade i sina predikningar de manliga åhörarna att vara trogna mot sina hustrur. Och ja, ett diskret sexuellt förhållande med en egen slav är också otrohet. Han ifrågasatte inte våld i hemmet. Ett helgon- och en förebild för kvinnor. En passiv, aggressiv och possessiv mor. En företagsam kvinna som gjorde det bästa av sitt liv. Alla dessa tolkningar av Monica visar hur lysande Augustinus framställning av henne är. Utan honom skulle vi aldrig höra talas om Monica. Och någon annan informationskälla finns inte. Hans skildring i bekännelser står och faller med vad han kommer ihåg och valde att skriva ner. Kanske skrev han boken som en helande syssla under en period av dålig hälsa. Eller kanske var den fromma och beslutsamma gestalten Monica ett svar till personer som hade andra minnen. Av manikén Augustinus som lämnade Kartago för att slippa bli frihetsberövad för att han tillhörde en olaglig sekt som döptes i Milano utan något stödbrev från sin hemkyrka och som återvände till Afrika utan något stödbrev från Milano. Vi vet inte, men alla dessa obesvarade frågor om Monica är en påminnelse om att vi inte vet hur en persons liv har upplevts. Ett porträtt kan visa vad konstnären ser, eller det som den avbildade eller beställaren vill. En betraktare eller historiker kan tänkas finna något annat. Gillian Clark är sedan 2010 professor Emerita i antikens historia vid University of Bristol. Hennes forskningsområde känner antikvetare som senantiken, teologer som patristik. Hon ägnar sig främst åt socialhistoria och idéhistoria med särskild inriktning på kvinnors liv. Hennes långtidsprojekt är en kommentar till Augustinus Guds stad- Tillsammans med teologen Andrew Loth är hon redaktör för monografiserien Oxford Early Christian Texts Studies, Oxford University Press. Och hon är övergripande redaktör för serien Translated Texts for Historians, 300-800, Liverpool University Press, som tillhandahåller vetenskapligt kommenterade översättningar från språk som var i bruk i romariket –och dess grannriken och arvtagare. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien– –som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimi Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt– –människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu– Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden stolpe20.